0: Vous écoutez le Balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Frédéric Gagnon. Je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui porte sur le thème de l'heure, l'invasion de l'Ukraine un an après. Vous le savez, c'est une invasion déclenchée le 24 février 2022 qui a profondément bouleversé l'échiquier géopolitique, ravivé les tensions entre Moscou et les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, on va en parler aujourd'hui, et depuis, on le voit dans l'actualité, le conflit s'est enlisé. Euh, il ne semble pas y avoir de porte de sortie. On va évoquer les scénarios aujourd'hui avec euh, nos, nos invités. C'est un affrontement qui continue également euh, d'avoir des conséquences importantes pour la population ukrainienne, au premier chef et pour euh, le monde. Euh, pour faire un bilan de la première année du conflit en Ukraine, on a convié d'éminents experts, expertes des relations internationales qui vont aborder les questions de l'heure. Quelle est la situation militaire sur le terrain? Quelles sont les conséquences géopolitiques, économiques et énergétique de cet affrontement, quel est son impact sur les sociétés ukrainiennes et russes, quelles sont les leçons du conflit pour la communauté internationale, pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour le Canada, et quelles sont les perspectives de sortie de crise, s'il y en a, on verra hein, si nos conférenciers, conférencières sont optimistes ou pessimistes quant à la suite des choses. Je vous les présente sans plus tarder à ma gauche, Ekaterina Piskunova, enseigne la politique étrangère russe, la politique intérieure de la Russie, des cours sur les guerres à l'échelle internationale, au département de sciences politiques et au programme facultaire « Études internationales » de l'Université de Montréal. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. À sa gauche, Dominique Harel est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Il a fait paraître récemment un ouvrage sur la situation en Ukraine qui s'intitule « Ukraine's Unnamed War ». Donc, je vous invite à consulter les informations nécessaires à propos de cet ouvrage sur Internet. Merci beaucoup, Dominique, de vous joindre à nous aujourd'hui. À l'extrême droite, ce n'est pas nécessairement représentatif de, sa, de ses positions politiques, Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Raoul d'Endurant, professeur au département de sciences politiques à l'UCAM, grand spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, a fait paraître plusieurs ouvrages sur ces questions, notamment son ouvrage, un classique maintenant, publié en plusieurs éditions, qui s'intitule Au sein de la Maison-Blanche, un ouvrage dans lequel on nous raconte l'histoire de la prise de décision au sein de la Maison-Blanche depuis la présidence Truman jusqu'à aujourd'hui. Et last but not the least, Louis Vachon, merci beaucoup Louis d'être là, est associé chez GC Flowers Co. et Il a été président de la Banque nationale du Canada pendant de nombreuses années. s'intéresse tout particulièrement à la géoéconomie et euh, aux relations économiques financières internationales, aux questions aussi euh, cybernétiques, euh, la désinformation. Donc, on va aborder aussi ces aspects-là du conflit. Donc, de courte bio, euh, mais pour des personnes qui ont un CV impressionnant. Je vous invite à consulter leur CV en ligne pour voir leur parcours. Mais je pense qu'on euh, va passer euh, dès à présent tout le temps euh, nécessaire sur la discussion qui nous importe aujourd'hui. Et ce sera une table ronde. Donc, j'ai préparé des questions. Je vais soumettre des questions à nos invités. On va peut-être euh, discuter pendant une quarantaine de minutes, 45 minutes peut-être. Et au terme de cette, euh, de cette table ronde, on vous invitera à poser vos questions. Je vois déjà qu'il y a un microphone ici, donc vous pouvez regarder où il se situe. Commencer à penser à vos questions et ce sera un plaisir de participer à ce dialogue avec vous aussi aujourd'hui. Je vous remercie d'être ici en grand nombre. Je pense qu'il y a 300 personnes qui regardent la conférence au total. Pas dans la salle, il n'y a pas 300 personnes ici, mais il y a beaucoup de gens qui la regardent à la maison, au bureau. J'en profite pour les saluer et je vous remercie aussi d'être là. Donc, on va commencer la table ronde tout de suite avec un premier tour de table sur les causes, évolutions et conséquences du conflit jusqu'à présent. Et Ekaterina, je vous poserai la première question. Euh, Vladimir Poutine a donné un discours de près de deux heures pour présenter sa vision de la guerre cette semaine. Je pense que les gens en ont vu des extraits ou l'ont peut-être regardé au complet. pouvez vous nous parler un petit peu de la personnalité de Poutine, pourquoi il a lancé cette guerre et que veut-il au juste? Quelle sera son attitude pour la suite des hostilités?
1: Juste trois minutes. On par trois. Euh, donc, tout d'abord, par rapport à l'adresse à la nation, ou plutôt à l'Assemblée fédérale, j'étais passablement euh, étonnée et impressionnée par son calme. Donc, ce n'était pas un discours très guerrier. Tout d'abord, il n'a pas parlé nécessairement de la guerre pendant deux heures. Il y avait plusieurs autres, plus, euh, plusieurs autres éléments qui ont été touchés. Mais en ce qui concerne la guerre... Il a dit pratiquement à la nation, ben « C'est une nouvelle réalité où on va vivre avec. » Et quoi qu'il se passe, on va atteindre les buts, on va atteindre les objectifs, on va mettre tous les atouts de notre côté pour que ce soit, pour que ce soit fait, tôt ou tard. Donc, il n'y aura pas de choc surprise pour la fête de l'armée russe, qui est d'ailleurs aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de geste particulier. c'est juste un travail qu'on va compléter. Donc, un calme, une assurance, euh, un charisme habituel, on va dire, euh, c'est toute une per personnalité Vladimir Poutine. Donc, pour répondre à la question « quel est son rôle? », je pense qu'elle est énorme, parce que je vais vous dire peut-être quelque chose de choquant. J'ai l'impression que Vladimir Poutine se pense un élu divin, pour faire le travail nécessaire en ce qui concerne la défense de la patrie, de la défense du pays, et aussi la défense des valeurs que le pays véhicule, à savoir les valeurs traditionnelles, familiales, on va dire conservatrices. Donc, quelque part, sa proximité avec le patriarche Kirill, et euh, on va certainement en parler euh, plus tard euh, pendant la table ronde, y contribue. Mais je pense qu'il est en mission. Et je vais vous conter une anecdote. Quand il a pris le pouvoir, ce n'est pas une anecdote-anecdote, ça a été rapporté par les journalistes, mais quand il a pris le pouvoir en 2000, quand il a été élu, en fait, d'abord nommé, ensuite élu président de la Fédération de Russie, en Russie, il y a beaucoup de fêtes professionnelles. Il y a des fêtes des médecins, il y a des fêtes des ingénieurs, des pêcheurs, des marins, des, des professeurs. Et il y a aussi une fête, et c'est là que vous pouvez sourire, la fête des employés des services secrets. Le 18, ben, je savais, euh, le 18 décembre. Alors, il a été invité, voyez-vous, les services secrets ont un club, un, ben, un club social euh, avec un musée, avec, des, avec une bibliothèque. Et il y avait une célébration qui a été, euh, si vous pensez que les CIA n'en ont pas, détrompez-vous en passant. Alors, euh, c'était une célébration. Il a été invité, c'était sa, sa première apparition à titre... Euh, du président du pays devant ses anciens collègues. Et ce qu'il a dit, la première chose qu'il a dit, « La mission est accomplie. La plénitude du pouvoir dans ce pays nous appartient. » Seuls qui ont ri, c'était de journalistes étrangers. Mm -hmm. Alors, je pense qu'il est très dans, ce, dans cet esprit « j'ai une mission à remplir ». La mission de tout agent secret, c'est la sécurité du pays. Alors, il défend la sécurité du pays tant qu'il le comprend, tant, qu tant que c'est perçu, et quand, tant c'est dû, au moins en partie, au contexte international. Alors, quelqu'un a une mission très sûre de lui. Pour l'instant, la population, euh, l'appui populaire de la cause ne s'effrite pas ou s'effrite très, très peu. Mmh. Donc, la, so la société est mobilisée, tous les moyens, ben, elle a mis tous les moyens pour, pour maintenir cette mobilisation. Mettons que si on met ça en parallèle avec le discours de Biden, qui est, qui est, du président Biden, qui a aussi parlé d'une guerre longue. De, de ce que ça ne va pas se résorber demain, On a, ça augure mal pour la durée du conflit.
0: Ça augure mal. On reparlera tout à l'heure de l'appui des divers acteurs sociaux russes à la guerre de, de Poutine. Ça augure mal, mission accomplie ou ça augure mal? Charles-Philippe, qu'en est-il de l'état de la guerre sur le terrain? Est-ce que Vladimir Poutine a raison d'être optimiste? Quel est l'état de la guerre aujourd'hui? Quelles sont les raisons pour lesquelles, et Katerina le disait, ça risque d'être long sur oui. le terrain là-bas?
2: Je vais rebondir sur ce que dit Ekaterina. Merci de l'anecdote. Je n'ai pas une anecdote comme ça, auquel je pense que je pourrais raconter pour détendre l'atmosphère sur quelque chose qui est tellement terrible et triste. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Ekaterina. Il y a, je le dis aussi dans un autre fait d'armes, mon manuel sur la guerre et la paix, qu'en général, on passe la guerre à la paix de trois façons. Euh, soit parce qu'il y a un gagnant dans une guerre, donc, il y a une partie victorieuse qui l'emporte sur l'autre ou les autres. Ça, c'est un scénario. Un deuxième scénario, d'une manière ou d'une autre, une négociation a lieu ou aboutit et est en mesure de conclure une armistice, un cessez-le-feu, un traité de paix, appelez-le comme vous voulez. Ou alors, et c'est le propre, surtout malheureusement, des guerres post-guerre-froide en général, hein, parce que les gens l'oublient, mais la guerre en Ukraine, elle se déroule depuis 2014, c'est l'impact, c'est-à-dire que la guerre perdure, c'est une guerre d'usure, appelez la comme vous voulez, des guerres hybrides, des guerres par procuration. La guerre dure un bon bout de temps. Alors, c'est une manière pour moi d'essayer, parce que, Honnêtement et humblement, je n'ai pas la réponse à la question. Je voudrais bien avoir une boule de cristal et annoncer voici comment ça va finir. Apparemment, le chef des services de renseignement ukrainien, je remercie Julien Touré de m'avoir passé cette information, aurait affirmé hier qu'il sent que la fin est proche et que la Russie va perdre. Bon, ça, c'est son point de vue. Je n'ai pas de point de vue là-dessus. Mais je pense que pour reprendre mes trois petits euh, scénarios de sortie, il est peu probable, dans les conditions du terrain qui prévalent actuellement, j'y reviens dans deux, deux secondes, que le premier scénario survienne. On va lui donner, peut-être, pour dire n'importe quoi, 15 de chance. Ça veut dire que ce n'est pas zéro, mais ce n'est vraiment pas très important comme pourcentage de probabilité, qui est vraiment un des deux qui l'emporte sur l'autre. Je sais bien que ce qui me permet de faire une... Petite incursion, une parenthèse sur l'état actuel des forces. On s'attend un jour à ce qu'il y ait, on s'est attendu à ce qu'il y ait une contre-offensive extrêmement importante de l'Ukraine. On s'y attend toujours, mais on s'attend maintenant surtout à une offensive russe avant qu'il y ait une contre-offensive ukrainienne. On se dit qu'il y aura la seconde avant qu'il y ait la première, mais il y aura peut-être la première avant la seconde. Je pense que personne ne sait pour sûr exactement ce qui va se passer sur le terrain. Mmh. C'est pourquoi, d'intuition, je, je, je n'ai pas une science absolue là-dessus, d'intuition, je vous dirais, quand on compare à d'autres situations, peu comparables, à vrai dire, avec celle là mais il y en a quand même, que la Russie ou l'Ukraine sortent à moyen terme, militairement gagnant de ce conflit, me semble de moins en moins probable, mais je peux me tromper. Puis, évidemment, toujours des surprises possibles, mais je n'ose pas en parler, pas maintenant. Le deuxième scénario, celui de la négociation, ben, ça tombe à point qu'on en parle, puisque là, il y a eu un petit témoin ce matin, n'est-ce pas, plein d'appels, plein de, de, de courriels. Est-ce que c'est vrai, la Chine? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que j'y crois? Hum, J'ai un peu de difficulté à croire que ça va arriver, pour une bonne raison, c'est que déjà, une négociation est réussie dans la mesure où on ne sait pas <rire> qu'elle a lieu ou qu'elle se déroule ou qu'elles en sont les conditions et qui, qui la fait, au fond. Et là, je trouve qu'on en sait déjà trop. Le fait que le ministre des Affaires étrangères de la Chine ait dit « je vais parler de mon plan de paix avec euh, Poutine, mais je n'en ai pas parlé avec Zelensky ben, », vous admettrez avec moi que ça ouvre pas d'emblée, en apparence, une porte très prometteuse à une négociation sérieuse. D'autant que, même si c'est vrai que le scénario d'une négociation par médiation de la Chine n'est pas, 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 pas complètement saut, il reste la Chine ne nous donne pas non plus d'indication qu'elle souhaite s'engager de plus en plus à être neutre de, dans ce conflit. Les signaux sont contraires et les États-Unis réagissent à ça en disant « on ne voudrait certainement pas que vous donniez des armes à la Russie », ce qui est toujours le danger, le risque qui se déroule depuis un an. Donc, je, je veux bien croire à la négociation, mais à court terme, je vous dirais 15 peut-être 20, mais je pas plus loin que ça à moins que vous me forciez à y aller. Donc, on, est, on en reste dans un scénario de, de facilement 66 disons deux tiers, 70 d'une guerre qui va durer, euh, qui est dans une impasse et qui, qui va attendre un « game changer » qui va venir de Dieu sait où, Dieu sait comment pour faire en sorte qu'on y mette fin. Et je ne vois pas euh, non plus ce, pardonnez-moi l'anglicisme, euh, ce « game changer » se produire. Et ce n'est pas parce que théoriquement, il n'y aurait pas des scénarios. Là, euh, je veux dire, on pourrait rapidement dire comme ça, ah, « les États-Unis vont s'engager, peu importe l'OTAN. » Ça n'arrivera pas. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas. Euh, Qu'il y ait un changement de régime à Moscou, je laisse des gens bien plus compétents que moi commenter cette, cette possibilité. Mais sinon, c'est l'impasse et je, je crains beaucoup qu'on on, on va, on va souligner dans un an le, le deuxième anniversaire de cette guerre.
0: Qu'en pense Dominique Arel Est-ce que l'Ukraine peut gagner cette guerre? Est-ce qu'elle sera obligée d'accepter une
3: amputation de son territoire aussi? Oui, j'avais le mot « amputation », je l'avais proposé justement à des fins de provocation, simplement pour signaler que tous les appels qui restent minoritaires, et très certainement minoritaires auprès des dirigeants, des membres de la coalition de, de l'OTAN, de négocier maintenant, essentiellement, Puisque c'est négocié maintenant, mais sans jamais préciser quel serait l'enjeu de la négociation, qu'est-ce qu'on pourrait exactement négocier, en pratique, revient à dire que, puisque cette guerre terrible s'est enlisée, que les Ukrainiens ont très souffert, peut-être trop souffert, etc., assez souffert que l'Ukraine doit accepter le statu quo, c'est-à-dire la perte de cinq provinces puis 20 de son territoire. Puis, évidemment, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas maintenant. Ça n'arrivera pas à court terme. Donc, les chances d'une négociation à court terme, là, on parle dans un laps de temps, trois six mois, sont 0 Ça n'arrivera pas. Justement parce que l'Ukraine ne va pas négocier l'amputation de ses territoires. Qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. C'est-à-dire, ce qui peut changer la donne sur le terrain, évidemment, c'est la grande inconnue, mm on parle d'une offensive russe, les Russes en parlent eux-mêmes. Tout est possible évidemment dans, des, dans cette guerre horrible, mais avec le, ce qu'on a pu observer, avec horreur depuis un an sur le terrain, les capacités de l'armée russe sont très fortes pour envoyer des drones et des missiles, etc., pour s'attaquer aux civils, mais en termes d'être capable de conduire des opérations offensives sont de plus en plus limitées. En fait, la capacité russe, et bien en deçà, qu'on aurait pu imaginer avec horreur en pensant, bon, sur papier, la deuxième plus grande armée au monde, l'ancienne superpuissance et tout. Alors, vous savez, sur le front de l'Est, depuis six mois, il y a des batailles, euh, des combats euh, qui relatent encore une fois la première ou la seconde guerre mondiale, Barhmout, etc., et puis ça n'avance pas. Les Russes ne sont pas capables d'avancer, même, même de conquérir une ville qui n'est finalement pas si stratégique que ça. Donc, peu probable, on s'enlignerait plus vers le, le statu quo du côté russe. La grande question, c'est est-ce que les Ukrainiens pourront faire une percée dans une contre-offensive? Et cette percée-là, il faut regarder vers le sud. C'est-à-dire les territoires qu que l'Ukraine a perdus, sans vraiment combattre, c'était le grand talon d'Achille du début de la guerre, ils ont perdu Hersons, Zaporizhia, Mariupol... Mario bon, Mariupol, il y a eu un siège pendant trois mois, mais essentiellement, la Russie s'est emparée du littoral assez rapidement. Et si l'Ukraine est capable, avec les fameux chars, peut-être les avions de chasse, parce qu'on le sait, là, toutes les, les lignes rouges tombent une après l'autre, euh, avec assez de munitions, avec des, des soldats, évidemment, euh, euh, entraînés, si l'Ukraine parvient à faire une percée... Ce qui couperait, si vous regardez la carte, le corridor terrestre là, qui, est entre, qui relie actuellement la Crimée jusqu'à Rostov, là, qui passe par le, le Herson de l'autre côté du fleuve dnipro et puis vous avez Herson, Zaporizhia, Mariupol, Donbass. Puis, bon. Donc toute la ligne d'approvisionnement russe serait coupée. Ça ne mettrait pas fin à la guerre, oui, parce que là on ne parle pas de la Crimée on ne parle pas du Donbass qui, qui est sous contrôle russe depuis neuf ans mais ça déstabiliserait considérablement à la fois l'armée russe et le système russe. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu lorsque l'Ukraine a repris euh, des territoires à l'est, à Kharkiv, en septembre. Très rapidement, qu'est-ce que Poutine a fait? Mobilisation, bon, qui a appelé partielle, mais c'était tout de même 200-300 000 soldats, et puis en catastrophe d'annoncer euh, des référendums bidons, puis l'annexion de quatre territoires qui ne comptent pas vraiment. Tout ça, ça a été en réaction immédiate à la déconfiture de l'armée russe sur le terrain. Donc, c'est la chance de l'Ukraine, finalement, de, faire, de changer encore une fois le rapport de force qui semble s'être un petit peu enlisé, là, euh, qui est devenu un peu statique là, depuis trois, quatre mois. Quelles sont ces chances-là? Il n'y a personne qui peut le savoir, parce qu'une telle contre-offensive ukrainienne, littéralement, on n'a on pas vu ça depuis 1945 c'est-à-dire une telle guerre à haute intensité avec des tanks, l'artillerie et tout, puis des centaines de milliers de soldats. Si l'Ukraine a cette chance-là, ça pourrait changer la situation. Ce qui mènerait l'Ukraine aux portes de la Crimée et du Donbass, la partie du Donbass perdue depuis 2014-2015. Et c'est là que la grande question va se poser. Est-ce que l'Ukraine a les moyens militaire, mais j'ajouterais aussi même politique de reprendre ces territoires-là. Je dis politique parce qu'évidemment, ben évidemment, ce peut-être pas évident, là, mais dans ces territoires-là, je dirais les identités politiquement russes sont encore assez fortes. Il y a tout de même une masse critique de la population qui s'identifie politiquement avec la Russie, ce qu'on retrouve oui. pas nulle part ailleurs actuellement en Ukraine, mais dans ces deux territoires-là. Là, la question de la négociation et tout de ce qui est possible... Ressurgirait de façon plus concrète, mais on est loin d'être là. Voilà, Donc, merci. Ce
0: rapport de force, euh, très intéressant. Vous vous rejoignez, je pense. Charles-Philippe oui, bon. et Dominique se rejoignent un petit on peu euh, dans l'analyse. On parle beaucoup de, des aspects militaires du conflit. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent changer le rapport de force, peut-être. C'est aussi un conflit économique. Il y a eu des sanctions économiques. C'est un conflit cybernétique. Il y a eu des opérations cyber. Et c'est une guerre informationnelle aussi. Vous avez sans doute vu des vidéos en ligne euh, ou sinon des publications sur les médias sociaux qui illustrent euh, qu'il y a euh, une propagande sur la guerre, une propagande russe très certainement sur la guerre à laquelle on est exposé ici, notamment en Occident. Louis Vachon, quel est le bilan de ces aspects euh, non militaires du conflit? Est-ce que ça change le rapport de force? Euh, qui gagne cette bataille-là pour l'instant? Est-ce que la Russie est aussi forte qu'on aurait pu le croire il y a un an sur ce plan-là, sur ces aspects-là?
4: Merci, Frédéric. Euh, je vais le diviser en trois parce que ta question est large. Là. Je vais parler mmh. de mesures économiques, on va parler de cybernétique, puis on va parler de la guerre d'information. Je vous dirais, côté économique, c'est avantage Occident, mais pas décisif. Ça n'a pas été un, un knock-out blow, là. Dans les conflits, là, je pense qu'on le voit toujours, quand une guerre commence, on sous-estime toujours la durée du conflit, puis on surestime toujours l'impact des, des sanctions économiques. Mmh. Ça, très souvent, ça arrive. Mmh. Et c'était encore le cas cette fois-ci. Mmh. Donc, euh, avantage occident, mais non décisif, pourquoi? D'une part, l'arme la plus puissante économique qui a été déployée, ça n'a pas été les sanctions, ça n'a pas été une arme négative, c'était une arme positive, qui est la vieille recette anglo-saxonne, que tu envoies beaucoup de financement à ton adversaire, à l'ennemi de ton ennemi. C'est ce que les Anglais ont fait contre Louis XIV, ont fait contre Napoléon. Alors, c'est 12 milliards par mois, le déficit ukrainien, et ce déficit-là est supporté par les Américains, la communauté européenne, le Canada et d'autres pays. Alors ça, c'est le plus... Le, qui a eu plus d'impact, c'est ça, parce que si ça avait pas eu ce soutien financier-là, il y aurait probablement encore une guerre en Ukraine, mais elle serait, pas, elle serait asymétrique, ça ne serait pas une guerre d'égal à égal. Ça serait une grosse guerre de guerriera, Les Ukrainiens n'auraient pas laissé le morceau. Ils utiliseraient des missiles, ce genre de choses-là, mais il n'y aurait pas de chars d'assaut, puis de l'artillerie, la, de puis des armers. Alors, l'arme la plus efficace, soutien financier et économique de l'OTAN. Deuxième arme qui a frappé, encore là, pas décisif, c'est saisir geler 300 milliards de réserves russes qui étaient dans les comptes en Occident. Non décisif, je peux vous dire comme ancien banquier, perdre 300 milliards dans une journée, ce n'est pas une bonne journée. <rire> Ça fait mal. Alors c'est sûr que ça nuit beaucoup. Ils ont perdu 30 à 40 de leur trésor de guerre. L'autre mesure qui est un match nul, c'est l'énergie. Alors l'Occident a mis des mesures contre euh, l'exportation, mais limitées quand même, parce qu'il y avait une relation d'interdépendance, mm -hmm. surtout avec l'Europe. Alors l'Europe n'a pas voulu se faire trop mal. Alors ils ont mis certaines mesures. Les Russes ont réussi à vendre leur énergie dans d'autres pays, à escompte, je dois signer, en Chine, en Inde, un peu partout. La Russie a contre-attaqué en disant bon, on, va couper, on va couper les exportations de gaz naturel vers l'Europe. Ça a créé une certaine panique politique, même une panique économique pendant quelques mois. Mais encore là, l'Europe a réussi à se restabiliser. Donc, encore là, pas, euh, pas décisif. Dernière âme, technologie, les sanctions technologiques. Et là, à court terme, pas décisif, mais l'avantage à l'Occident, encore une fois, pourquoi? Parce que la Russie avait une relation asymétrique avec l'Occident. Elle importait des technologies, mais elle n'exporte à peu près rien. Donc, c'est sûr, on le voit fort probablement que dans la production militaire russe, déjà, ils ressentent le fait qu'il y ait des restrictions sur certains, euh, certaines euh, technologies qui limitent la capacité de production de l'armée russe actuellement. Alors, ça, c'est l'économique. Deuxième chose, au niveau de l'informationnel, match nul. Je vous dirais que le narratif, ma perception, c'est que le narratif ukrainien, dans les pays de l'OCDE, en Occident, aux États-Unis, un peu partout, a eu l'avantage. meilleur, disons, un pari sur la vérité, une vérité gérée, on le sait bien, mais quand même un petit peu plus le pari de la vérité, l'information un petit peu plus crédible, qui a été utilisée. Dans les pays, ce qu'on appelle le « global south » aujourd'hui, mm. c'est pas clair que les Russes n'ont pas eu un léger avantage. Maintenant, est-ce que c'était les petits bijoux de la propagande russe, genre c'est des néo-nazis ukrainiens dirigés par un juif. Là. Non, je ne pense pas que ça a été ça. Je pense plutôt que c'est une réalité, que dans le Global South, on veut s'affranchir de la ligne de pensée occidentale et que dans bien des pays, on perçoit comme, euh, le conflit comme un conflit européen, donc un conflit régional qui n'impacte pas le Global South. Alors, je vous dirais du point de vue informationnel, match nul. Troisième aspect, cybernétique, la guerre n'a pas eu lieu. Ça, Je vais avoir des tomates là, de toutes mes amis qui travaillent en cybersécurité. Là. Autant qu'on s'attendait que la, le prochain grand conflit aurait, des, ouais. aurait tout un, un front cybernétique ouais. assez incroyable puis que les attaques revoleraient d'un côté comme de l'autre. Ouais. Très peu de choses. Il y a eu quelques attaques au tout début, dans les premières 24 heures, ouais. contre certains systèmes de satellites euh, ukrainiens, mais depuis ce temps-là, c'est très tranquille, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que probablement que le cybernétique, c'est une arme idéale pour la zone grise, pour les conflits hybrides. Mais une fois qu'un conflit est déclaré, on le voit, le meilleur exemple, quand les Russes ont voulu vraiment faire mal au réseau hydroélectrique ukrainien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, envoyé, ils ont envoyé des bombes, ils ont envoyé des missiles, ils n'ont pas essayé de, de, de saboter le code. En bon français, le kinétique frappe pas mal plus que le cybernétique. Alors, on le voit là, c'est ça la réalité. Donc, dans un conflit déclaré, c'est ça qui se produit. Alors, ça remet un peu à question. Oui, le cybernétique est très important. Mais est-ce que c'est aussi, aussi important qu'on croyait il y a, avant le conflit? Mm -hmm. Pour moi, c'est clair que ça a moins important.
0: Merci beaucoup, Louis. On, ouais. parle, on parlait de la propagande, de la guerre informationnelle. Tout à l'heure, Ekaterina, vous avez parlé un petit peu de la politique intérieure russe et de l'opposition en Russie à la politique de Poutine. Euh, Pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur les divers acteurs sociaux russes qui participent à cette discussion, parce qu'il doit y en avoir une quand même dans le pays. Euh, L'Église orthodoxe joue un rôle, on le sait. Les médias, on l'a vu. Les gens d'affaires, que pensent-ils? Évidemment, les gens d'affaires, c'est pas homogène tout ça, mais... Est-ce qu'il y a un discours de ce côté-là sur la guerre? Est-ce qu'on est qu peut l'entendre? Et le public, vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Bon, on voit quelques sondages d'opinion, ça vaut ce que ça vaut, sur euh, l'appui à, à, à la guerre de Poutine en Russie. Est-ce qu'il y a une certaine opposition, même si on essaie de l'étouffer? Est-ce qu'elle risque d'augmenter cette opposition-là à la guerre au, au fil du temps?
1: Donc, euh, plusieurs questions encore une fois. Je vais essayer euh, d'y répondre euh, à, au meilleur de mes connaissances. Une partie de l'adresse à la nation a été consacrée aux élites et on peut percevoir très clairement cette, euh, cette communication que Vladimir Poutine a faite aux élites, surtout financières. Si je peux le résumer de façon un peu ironique, c'était un peu ça. OK, vous avez fait l'argent ici, vous les avez gardés en Occident. Félicitations, excellent choix. Donc, euh, l'Occident vous a flyé. Alors, peut-être savoir ça va vous apprendre à garder l'argent à l'intérieur du pays. Oui. Puis, si vous pensez que vos petits bateaux de plaisance qui ont été saisis, euh, est-ce que la population vous a plaint? Non, pas une seconde. Et c'était assez ironique, c'était assez sassy comme approche, c'était très bien accueilli par rapport au public. Et là, on arrive à cette fameuse question des oligarques russes, à quel point ils ont un impact sur le pouvoir. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions à cet égard pendant cette année. Et là, j'ai ma propre étiquette que je colle à l'oligarchie russe, ce sont les oligarques domptés dressés dans le sens où on leur permet de continuer de faire l'argent à une condition sine qua non. Vous le gardez, vous faites l'argent, oui, mais la politique « it's my way or no way mm. », en bon français encore une fois. Et euh, euh, Dmitry Khodorkovsky, qui est encore en prison en ce, au moment où on se parle, l'a pris à ses dépens, parce qu'une chose c'est de voler le budget du pays ou faire l'argent autrement, mais souvent en, en volant une partie, au moins une partie du budget du pays, et l'autre chose, c'est avec l'argent qui est fait de cette manière, euh, de se présenter comme candidate aux élections présidentielles. Donc, le signal a été clair depuis 2008 et il est devenu encore plus clair avec la guerre parce que euh, en fait, Poutine a besoin de l'appui, de l'argent de des gens les plus nantis du pays et euh, le message qu'il envoie est on ne peut pla « on euh, ne peut plus clair ». Si vous voulez survivre, si vous voulez continuer euh, de faire l'argent, vous devez accepter ma politique à, à 100 000 à l'heure. L'autre question par rapport à l'Église orthodoxe, tout d'abord, j'essaie d'en parler de façon un peu ironique pour alléger la chose, mais je pense que tout le monde s'en rend compte ce qui se passe au moment, au moment présent. C'est une tragédie absolue. Mmh. Mmh. Et c'est une tragédie encore du fait que c'est pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale où c'était quand même deux alliances que les deux nations orthodoxes s'entretuent. Puis et dire aussi que les orthodoxes en général ne sont pas nombreux, c'est comme on peut pas dire que c'est une religion marginale non loin de là, mais quand même c'est assez c'est assez restreint comme population. Et le voir, c'est absolument, ça fait mal, ça, ça fait mal tout simplement. Et la pire chose que l'Église, qui normalement, qui par, par défaut, par, euh, par définition, devrait contribuer, devrait être porteuse de la paix, en fait, il s'agit des, 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 des patriarches, en fait, de, du haut clergé des deux Églises, parce qu'il y a maintenant deux Églises, après le, le, le schisme qui, qui a eu lieu entre les deux Églises orthodoxes ukrainiennes et moscovites. Mais, euh, ce sont les propos incendiaires de deux côtés. Quand je vous, je, je vous ai parlé de la mission divine, euh, ben, divine, je devrais le mettre entre les guillemets, mais de, euh, que, que Poutine considère comme divine, c'est aussi le caractère sacral que cette guerre a pris pour plusieurs. Parce qu'on parle non seulement de combattre ce que Poutine appelle le néo-nazisme du régime du Kremlin, et c'est aussi extrêmement mobilisant. Mmh. N'oubliez pas qu'il s'agit du bien pays bien. qui a été uh, uh, parmi les vainqueurs de la, première guerre mondiale, de, de la deuxième guerre mondiale. C'est comme 30 millions de personnes qui ont laissé leur vie les russes, je veux dire soviétiques, qui ont laissé leur vie dans la guerre contre le fascisme. C'est énorme. Alors, taxer quelqu'un de, na, de nazi, de fasciste, c'est une pire insulte qu'on qu puisse inventer. Donc, c'est aussi un caractère sacral, parce que euh, Ramzan Kadyrov, oui. qui est le président tchétchène, le premier, euh, le premier supporteur de Poutine en ce moment, parle carrément d'une guerre antisatanique. Donc, ce caractère sacral, ce caractère on va dire spirituel, que la guerre est acquise, mais contribue à la haine et contribue beaucoup à l'impossibilité de trouver une solution à, à négocier. L'effet des sanctions. Là, euh, je dois rebondir et répondre à, à, en même temps. En fait, le fait que la Russie n'a pas autant souffert des sanctions qu'on aurait pu prévoir s'explique par le fait que la Russie en a eu l'habitude parce que les premières sanctions ont été imposées post-Crimée. Et là, ça veut dire 2014. Et si l'Ukraine a pu utiliser euh, la, la période de, entre 2014 et 2022 pour, pour se préparer militairement, la Russie a utilisé cette période pour se préparer économiquement, sous le slogan d'autosuffisance. Et pour la première fois euh, depuis... En, si on parle de... depuis... De, 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 1913, avant la Première Guerre mondiale, toute la période soviétique, pour la première fois, finalement, le Kremlin a investi dans l'agriculture. C'est ce qu'il ce qu ne faisait pas. Et en fait, les, les sanctions post-crémiennes ont forcé ces investissements en agriculture. Et ça a encore une conséquence. Non seulement le pays se sent comme plus à l'aise au niveau de l'autosuffisance alimentaire, mais ça augmente aussi mmh. l'attrayance de la Russie pour la Chine. Mmh. qui a besoin des produits alimentaires et c'est comme, c'est en train de comme sceller, oh, ce n'est pas une alliance, il n'y a, a pas de clause de défense mutuelle ou quoi que ce soit, mais mmh. mettons que c'est une très bonne relation commerciale et politique et ça augmente encore l'attrayance de la Russie pour la Chine. Alors, euh, l'implication qu'on voit, l'implication chinoise qui, qui, est très, qui est très discrète, qui est très comme, comme à, à, à l'image de la politique chinoise en général, pas de geste trop brusque, mais lancer un ballon, là, de temps en temps. Mais non, non, j'ironise encore une fois, mais qui ne fait pas de gestes brusques, mais il faut comprendre que cet intérêt de la Chine d'appuyer la Russie repose aussi sur le besoin chinois en produits alimentaires que la Russie semble-t-il euh, devenir de plus en plus capable d'y fournir. Donc, les sanctions n'ont pas eu d'effet escompté, ni pour les oligarques, personne n'est plein, ni pour l'économie du pays, même si euh, c'est clair que euh, le PNB de cette année de la Russie est en baisse et euh, le, la croissance prévue pour 2023, corrigez-moi ces rejeteurs, c'est euh, 0,4, mm -hmm. 0,4, quelque chose comme ça. Donc, rien d'extraordinaire. Mais dans les circonstances, c'est pas, mettons, c'est pas trop trop, 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 difficile d'accepter d'avaler pour la Russie et pour la population.
0: Merci beaucoup. Donc, Ekaterina et Louis semblent d'accord pour dire que les sanctions n'ont peut-être pas l'effet escompté jusqu'ici. Mais qu'en est-il de la réponse américaine de façon plus générale, jean philippe Que peut-on en dire? Est-ce que... Wow. Comment la qualifions-nous? Est-ce que c'est -ce est un succès? Est-ce que...
2: Avant de commenter Biden... Biden
0: était là. Cette oui, oui, je répondre à la question. Hein. Mm -hmm.
2: Mais avant de commenter Biden, je dirais que pour les sanctions, le fait que la Russie était capable de vendre son pétrole à la Chine et à l'Inde principalement, et résiduellement aussi à quelques autres pays, fait en sorte que, on le sait dans la littérature sur les sanctions, elles ne sont efficaces que si toutes les parties qui sanctionnent sont unies. C'est aussi bête que ça, mais oh. ce n'est pas le cas. Et donc, je pense manger. que... Pour, la, pour les sanctions, le, le problème, le problème est, est là, puis je rebondirai là-dessus plus tard. Aussi, deuxième chose, il ne faut pas oublier en passant, quand même, la Russie est mise à mal par un exode quand même assez important, massif, de leur jeune cerveau, donc de la future génération qui sera l'avenir de ce pays. Euh, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je me poserai quand même la question euh, quel est l'avenir d'un pays quand vous perdez autant de centaines de milliers de jeunes euh, assez instruits qui décident de prendre le chemin de l'exil ou de l'exode pour échapper à la guerre. Ce n'est pas une forme de sanction, mais c'est quand même une forme de, 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 de refus de de contestation importante du régime politique en place. Maintenant, pour rebondir sur les États-Unis. Écoutez, il m'arrive parfois de faire un mauvais rêve, excuse-moi, Olivier Kenville, de rebondir sur cette même allusion que j'ai faite lors de ta conférence et de penser à imaginer que ce n'est pas été Joe Biden président des États-Unis, si vous me suivez, que cet été, attendez, laissez-moi retrouver son nom déjà, le président Voldemort, c'est ça? Youpi. Youpi. Quel aurait été... Qu'est-ce que nous commenterions aujourd'hui? La perte euh, ou la fin de l'Ukraine? Oui. Moi, je le pense. Je le pense sincèrement. C'est une manière pour moi de répondre à la question. Et il peut être réélu, absolument, et on est encore dans une autre... Tout à fait. Mm -hmm. Bon, avant d'ouvrir ce front-là, on va régler le cas de Joe, mais oui, c'est bien possible que l'an prochain, on se pose la question lors du prochain colloque, « Ah oui, mais si on change de présidence, qu'est-ce qui va encore se passer? » Alors, c'est une manière pour moi de répondre simplement, rapidement à la question qui m'intéresse beaucoup, effectivement. La réaction de Joe Biden, pour moi, et j'y vais pas avec le dos de la cuillère... Euh, de manière légère, pour moi, là, et, et digne d'une réaction comparable à celle d'Harry Truman après, euh, au début de la guerre froide. Joe Biden a décidé personnellement, politiquement et stratégiquement que euh, l'Ukraine, il ne la perdra pas et que l'Ukraine, il sera là pour l'Ukraine aussi longtemps que ça prendra. J'en suis convaincu. Euh, pour toutes sortes de raisons qui ont à voir avec les valeurs de Joe Biden, qui ont à voir avec la génération de Joe Biden... J'ai presque goût de dire heureusement qu'il est un vieux président. Il se souvient, et je suis certain que son expérience que tu as étudiée plus que n'importe qui du de, de, de sénateur Biden, son expérience de vice-président, son, donc son apprentissage politique, son flair, son intuition, fait qu'il s'est rendu en Ukraine. Anecdote, ah, j'ai trouvé une anecdote. Les services secrets étaient opposés de manière véhémente à son voyage en Ukraine et ont mis leur veto, ben c'est moi le président et moi j'ai le pouvoir de renverser des vetos. j'y vais et il a décidé d'y aller. La position américaine, le, la, la guerre de l'Ukraine ne serait pas possible sans cette aide américaine, lui il l'a déjà évoqué. C'est évidemment l'aide financière, c'est l'aide militaire. Quand on regarde le volume d'aide euh, par rapport à tous ceux, tous les pays alliés à l'Ukraine qui l'aident, les États-Unis représentent facilement la moitié de toute l'aide que, que l'Ukraine reçoit sur le plan militaire, sur le plan financier et, 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 et autres. Mais il y a aussi l'aspect moral et là, j'ai beaucoup d'exemples qui me viendront en tête, mais je parle. la visite de Zelensky à Washington devant le Congrès des États-Unis, ce qui me fait aussi dire que Joe Biden réussit quelque chose qu'on aurait cru mort et enterré sous son prédécesseur, dont je tairai le nom. Il a, à toute fin utile, il y a des exceptions, réussi à rallier, quand même, peut-être pas toute l'opinion publique américaine, parce qu'il y a des fissures actuellement. Mm -hmm. On en reparlera. Mais la classe politique américaine, et pour moi, un exemple anecdotique aussi de, de cet appui, c'est la présence de Mitch McConnell à la, la conférence de Munich il y a euh, à peine quoi, une semaine, dix jours, où il a dit « N'écoutez pas le bruit des excités que vous entendez à la Matt Gates et puis euh, les autres Trumpiens qui, qui, qui mettent à mal notre leadership. Euh, nous sommes là pour appuyer l'administration et sa politique ukrainienne. C'est nous que vous devez écouter et non pas... Euh, les Marjorie Taylor Greene de ce monde. Il a été très clair, et c'est très rare, un, que Mitch McConnell voyage, deux, c'est très rare que Mitch McConnell ouvre la bouche, et trois, c'est très rare qu'il dise ce qu'il a dit devant un public international. Donc, pour moi, c'est un signe que Joe Biden, encore aujourd'hui, a réussi à rallier cette classe politique. Plus largement, je pense que on fera peut-être une sorte de doctrine Biden, mais je pense qu'il a ressuscité cette bonne vieille idée que le rôle des États-Unis, qu'on le souhaite ou qu'on le souhaite pas, qu'on trouve que c'est un beau modèle ou pas, qu'on dise qu'ils aient fait plein de conneries dans leur histoire, ce qui est vrai, commis plein d'erreurs, dont l'invasion de l'Irak dont on reparlera dans un mois, parce que ça va être le 20e anniversaire. C'est très vrai. On a tout dit ça, nous, euh, déjà, il y a longtemps. Mais il reste que si les États-Unis ne sont pas là pour effectivement promouvoir et défendre la démocratie, euh, qui le fera. Et Joe Biden a pris certainement conscience de ça. D'ailleurs, il a pris tellement conscience de ça qu'il en fait un discours constant, autant à l'interne qu'à l'externe. Américains, allez voter, il faut défendre la démocratie. Dans le monde, il essaye de faire ses sommets et ses visites pour dire, si on ne se tient pas ensemble, Vladimir Poutine ne peut pas gagner ne gagnera pas. C'est un message très fort envoyé aux pays comme la Chine et, et la Russie. Sous mon leadership, ça ne passera pas. Parce que plus largement, la diplomatie, c'est aussi le signal. On parlait, Elisabeth Vallée et moi, de lignes rouges. Joe Biden a clairement émis des lignes rouges. Posez-vous la question, si vous êtes chez Jinping, on en reparlera. Je veux juste dire le mot « Taïwan », effectivement, les leçons de l'Ukraine pour le reste. C'est important aussi, la position. Donc, tout ça pour dire, je pense que Joe Biden a exercé un « leadership » quasi irréprochable dans la gestion du dossier ukrainien. Je ne sais pas combien de fois dans ma carrière, euh, qui approche un certain nombre de décennies, j'aurais dit « Ah, là, les États-Unis ont bien fait. » Combien de fois ai-je dit le contraire? Mais cette fois-ci, je dois dire, euh, non, ils ne mènent pas une guerre néo-impériale, non, ils ne mènent pas une guerre par procuration, non, ce n'est pas un complot. Je vous repose la question, si ça avait été l'autre et pas Biden dans quel monde vivrions-nous et quel serait le sort des relations internationales en 2023? Poser
0: la question, c'est y répondre. Et Barack Obama avait parlé de ligne rouge aussi. Oui,
2: mais il y avait en action.
0: Exactement. Oui. Donc, ça aurait été intéressant de voir Obama au pouvoir en ce moment aussi. Le contexte Très est différent, oui. mais la Chine, Louis, je, je veux t'entendre sur la Chine. On en oui, a parlé oui, un oui, petit bien peu bien tout loin. à l'heure et Katerina a commencé à aborder le rôle de la Chine, mais quel est le rôle de la Chine dans l'histoire? Et... Qu'est-ce que ce retour des de la compétition entre les grandes puissances, entre les États-Unis et la Russie, entre les États-Unis et la Chine, veut dire pour le Canada? Et Dominique, je veux vous entendre sur l'Europe. Euh, Qu'est-ce que cette guerre veut dire pour l'Europe? Comment cette guerre transforme aussi les relations entre l'Europe et la Russie pour la suite des choses? Donc, à tour de rôle. Merci.
4: Bon, la Chine, bien sûr, comment dire, oui, un soutien des relations économiques étroites avec... Euh, avec la Russie depuis le conflit, étroite, mais quand même limitée. Parce que je pense qu'il y a plusieurs… Les multinationales chinoises ont une peur bleue des sanctions secondaires du gouvernement américain. Mmh. Donc, oui, il y a eu achats euh, par des entités gouvernementales. Il y a peut-être des petites et moyennes entreprises chinoises qui ne sont pas présentes dans les pays de l'OCDE ou peu présentes, qui font affaire avec la Russie. Mais en général, je pense que le secteur privé chinois fait très attention à ses relations économiques avec mmh. la Russie pour la crainte des, des sanctions secondaires. Oui, ils de l'énergie de la Russie, à donc sur un, un point de référence euh, de prix qui est en bas du Brent et qui est plus bas également que le, le WTI. Au niveau des exportations militaires, on est simplement dans des, quelques technologies de drones commerciales qui ont des doubles applications pour le moment. On verra, évidemment, tout le monde a noté, qu'il y a eu les annonces américaines qui s'attendent que peut-être les Chinois fourniraient des armes. Il reste à voir. Moi, je ne pense pas que les Chinois envoient des, envoient des armes de dernière génération. Pour, euh, pour toutes sortes de raisons. Un, le risque d'escalade. Deuxièmement, pour le simple fait qu'il y aurait tous les services de renseignement américains se lèchent les babines, essayer de voir la performance des armes de dernier cri euh, de la Chine, voir si c'est réel ou c'est encore là des illusions de, de régime totalitaire. Dernièrement, un aspect positif de la Chine. Au niveau de la rhétorique, et Katrina l'a mentionné, moi, je vous soulignerai surtout au niveau de la rhétorique nucléaire. La Chine est intervenue, a souligné son inconfort très rapidement, et on a noté une baisse là, de la rhétorique militaire, euh, nucléaire là, de, venant de la Russie suite à ça. Alors, c'est clair que de ce côté-là, la Chine a joué un rôle euh, quand même euh, positif, je vous dirais, dans cet aspect-là. Pour le Canada, ben, euh, en général, je pense que la, la réaction canadienne aux événements là, du 24 février 2022 était quand même assez forte. Si on compare, euh, est-ce que c'est la présence de Krisha Friedland au cabinet? Probablement. Mais c'est clair qu'il y a une longue historique là, de soutien du Canada vis-à-vis de -vis l'Ukraine. Militairement, le Canada a joué un rôle important dans l'entraînement des forces. Euh, Dominique l'a mentionné, mais encore là, il y a eu une, une, euh, euh, les observateurs étrangers ont, euh, ont observé puis ont donné crédit au Canada pour la qualité de l'entraînement qu'ils avaient donné aux troupes ukrainiennes. Financièrement, le Canada est troisième après les États-Unis, loin derrière les États-Unis, loin derrière la Communauté européenne, mais néanmoins troisième en termes de soutien financier, ce qui n'est pas négligeable. Du point de vue diplomatique, le Canada est resté vraiment très, très, très ferme. Le Canada va en jouer un rôle, puis encore là, euh, je suis encore avec euh, Charles. C'est difficile de voir comment ça va tout faire, mais il va y avoir un après-conflit. Ah oui, ben et le Canada va avoir un rôle à jouer là-dedans en termes de reconstruction. Du point de vue militaire, on parle que le Canada va maintenir une brigade à temps plein, sur le, en Europe également, ce qui va être un, un, un investissement militaire important étant donné les moyens qu'on a actuellement. Et euh, dernièrement, ben, il y a les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Oui. Et ça, euh, peut-être que le Canada va être appelé à jouer un rôle important, à amener certaines personnes à faire face à leurs responsabilités au cours de ce conflit-là. Alors... Je dirais que la contribution canadienne était quand même respectable. Là. Autant que vis-à-vis -vis de la Chine, ça a été un peu lent et un peu mou, selon moi. Euh, la réaction a été beaucoup plus forte vis-à-vis -vis de la Russie hein, au cours des 12 derniers mois. Merci beaucoup, Louis.
3: Dominique, sur l'Europe. Oui, sur l'Europe, il y a un des intervenants qui a mentionné que, mon enfant la guerre, elle est là depuis 2014. D'ailleurs, je viens de publier un livre sur la question, <rire> « La guerre sans nom, 2014-2022 », avec mon ami euh, Jesse Dresco. Mais il reste que la perception européenne, parce que c'est l'Europe qui avait le mandat d'essayer de, de, justement de, de, de faire la sortie de crise avec le fameux euh, protocole de Minsk, c'était l'Allemagne et la France, qui étaient impliquées directement, pas les États-Unis. La perception européenne, c'était que évidemment l'annexion de la Crimée est totalement illégale, l'intervention russe, ben là, c'est un peu un mot couvert pour des raisons diplomatiques, mais c'était la Russie jouant un rôle de déstabilisation dans le Donbass et tout. Mais ceci dit, la perception, c'est que c'était un conflit, dans le fond, régionalisé, avec aucune chance de contagion. D'où, finalement, l'approche, certainement, euh, maintenant qu'on regarde ça de 2022, très mesurée, euh, des sanctions économiques qui, bon, sont, étaient relativement dérisoires, certainement les premières contre la Crimée. Et aussi, il faut le rappeler, jusqu'à une semaine, là, on est le, on est le 23 aujourd'hui, donc... Le, jusqu'au 15 février à peu près 2022, avec quelques exceptions près, les fameux javelins américains, là, la politique, c'était on n'envoie pas d'armes aux Ukrainiens parce que ça va provoquer Poutine. Mm -hmm. Alors, c'était l'embargo sur les armes à quelques exceptions près. C'est ça qui a changé cardinalement en 2022. Euh, Louis, euh, je ne sais pas si c'est Louis, je pense, qui a, qui a mentionné sur la, la guerre informationnelle euh, limitée, puisque, bon, euh, dans le... le le Sud mondialisé, est comment est-ce qu'on dirait ça, le global South, là Ouais. ouais, c ouais. Ça. Euh, ça, c bon, ça, c bon, c évidemment bon. C le, le discours russe a un peu plus de portée, ils sont sur la clôture, etc. Il reste que le terrain principal, c'est l'Europe, parce que le terrain, le cœur de la deuxième guerre mondiale, évidemment, c'est l'Europe. Et puis, ce qui a changé en 22, c'est-à-dire la perception a changé radicalement qu'on n'ait plus maintenant à ce qu'on pourrait appeler une guerre insurrectionnelle, une guerre régionale, etc., sinon une guerre civile. Mais là, je n'ose pas dire le mot devant Roman Serbine, qui n'aimera pas ça. C'était la perception. Là, c'est la guerre d'agression. C'est-à-dire un État qui, ouvertement euh, et verbalement, euh, Poutine nous l'a rappelé il y a quelques jours, que les Ukrainiens n'existent toujours pas, veut détruire l'État euh, ukrainien. Et c'est ça qui a fait basculer l'Europe dans toute sa perception, du, euh, ben de la guerre, en fait, et, du, et de la, la menace russe. Donc, très rapidement, je vais y aller avec trois points euh, en, en une minute et demie. Je ne vais pas parler de l'Allemagne et de la France, on en a beaucoup parlé sur euh, bon, les, 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 euh, les positions qui changent, mais qui changent graduellement, et puis tous les débats, etc., mes trois points, c'est ce qui a changé dans les, chez les pays nordiques. Alors, on sait que très rapidement, la Suède, qui était pourtant neutre depuis euh, pratiquement depuis le roi Charles au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, là, qui, veut se, qui va se joindre à l'OTAN, la Finlande. Je vais vous donner un exemple de la Hollande. La Hollande, en 2014, vous savez, on a évoqué, je ne sais pas si on l'a évoqué peut-être dans les conversations privées avec Katia, euh, il y avait eu l'avion euh, du euh, Malaysian Airlines qui avait été euh, abattu. abattu en juillet 2014, 300 morts. La plupart des morts étaient hollandais parce que l'avion euh, venait d'Amsterdam. La réaction hollandaise, évidemment, est effroyable. Il y a eu bon, le, euh, la commission d'enquête, le tribunal international et tout, mais politiquement, leur réaction, c'était de s'isoler le plus complètement possible du dossier ukrainien. Ils ont même fait un référendum, soi-disant, consultatif, à savoir que l'Ukraine ne pourrait pas se joindre à l'Union européenne. Puis ils ont même obtenu une majorité. Ça, c'était en 2016. Mm. Actuellement, la Hollande, on regarde au niveau de l'opinion publique, est un des pays en Europe les plus pro ukrainiens à 85-90 et ils sont maintenant au devant de la scène pour envoyer des avions de chasse, ils en ont simplement la permission de l'OTAN. C'est pour vous dire comment la perception d'un pays comme la Hollande, assez représentative du reste de l'Europe, a changé. On parle de l'extrême droite, toujours très inquiétant aux États-Unis avec les Républicains. C'est vous aviez... Euh, bon, Biden est venu lundi, hein, extraordinaire, à Kiev. Le lendemain, il y a Giorgia Meloni qui est allée faire son tour, la première ministre italienne de mouvance néo-fasciste qui, qui, qui est devenue première ministre à l'automne. Et on craignait que toute la politique allait basculer en Italie, que le discours russe, euh, pro-russe, allait prendre euh, les devants. Au contraire, non seulement est allée à Kiev, mais depuis des mois, en fait, puis là, elle l'a répété à Kiev, de façon très claire, en fait, peut-être même plus claire que Biden que le grand danger actuellement, c'est la guerre d'agression, puisque si on ne contre pas cette guerre d'agression-là, nous allons être les prochaines victimes. Ça, ça vient d'une première ministre néofasciste d'Italie qui est prête aussi à envoyer les avions de chasse. Donc, Poutine, avec la propagande, évidemment visait en particulier l'extrême droite, bon, l'extrême gauche qui est plus faible, mais surtout l'extrême droite européenne. Et ce qu'on voit, et on le vit, il y a un sondage il y a quelques jours de l'Institut français d'opinion publique, qui indique que les extrêmes-droites européennes, françaises, allemandes, etc., sont divisées, sinon massivement pro-ukrainiennes. Pourquoi? Parce que les extrêmes-droites sont aussi nationalistes, d'abord et avant tout, et l'idée qu'un État peut en détruire un autre, ça ne passe pas. Donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose d'assez fondamental dans le, ce qui se passe au niveau géopolitique en Europe qui pourrait avoir des conséquences assez concrète dans les années à venir sur la question russe. Merci beaucoup Dominique, euh,
0: c'est tellement intéressant. On manque de temps. On va manquer de temps. On va être obligé d'en faire d'autres. Je vous remercie. Cela, cela, euh, ce serait la première partie en fait de notre discussion qui s'achèverait sur ces derniers mots de Dominique. J'aimerais vous laisser l'occasion en fait de poser des questions si vous le souhaitez. Voici une des questions que je, je trouve intéressante et qui va comme suit. L'Ukraine ne manquera tel pas de soldats pour se battre à la cadence actuelle de ces pertes? Qu'en est-il de, de cela? Et je me tourne vers Dominique, qui a peut-être suivi un petit peu plus la, la situation sur le nombre de troupes en Ukraine. Charles-Philippe aussi, peut-être, peut répondre à cette question. Mais en fait, la question est de savoir bien, combien de temps l'Ukraine peut tenir le coup comme ça. On voit le courage des soldats et tout ça, mais... Combien de temps on peut tenir le coup comme ça? Oui,
3: je, je pense que le, la question se pose pas en termes de, de soldats, parce qu'ils défendent leur territoire. Là, ils vont ouais. jamais manquer de soldats. Ils vont manquer de munitions, peut-être. C'est les munitions, l'artillerie en particulier, c'est complètement dément. Là, ouais. euh, en trois jours... De chaque côté du front, on passe à travers ce qui, ce qui est produit en, en un mois aux États-Unis ou même dans la coalition des 30 pays. Il euh, y, y avait très peu, hein, finalement. Depuis la fin de la guerre froide, ce n'était plus dans les plans qui est, ou non, dans les, dans les, ça devenait plus possible, enfin, dans, dans les prévisions, que ce genre de guerre à haute intensité qui aurait pu se produire pendant la guerre froide, c'est pour ça qu'il y avait l'attent, qui, qui craignait qu'il y ait ce genre d'invasion russe. Alors là, c'est un problème structurel, beaucoup plus que… En fait, les Ukrainiens ont l'avantage, non seulement d'avoir, bon, évidemment, des soldats et, et tout, mais euh, d'être motivés parce qu'ils défendent leur territoire. Ouais, c'est pas ça, le cas de côté. Et Katerina, vous voulez ajouter un mot là-dessus,
1: euh, peut-être? Oui. En fait, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, en regardant sur le terrain, que la tactique militaire de l'armée russe avait changé, entre autres à cause de l'implication de plus en plus forte du groupe Wagner. Mm. Et Prigogine, qui est le chef du groupe, euh, a dit que euh, l'idée, et je, ce que je veux dire va être éminemment cynique, mais je cite, l'idée, c'est d'utiliser la technique d'achoir. D'achoir dans le sens où il n'y a pas beaucoup de progression sur le terrain. Après Soledad, euh, Bakhmout n'est pas pris, euh, même si les, les forces sont déjà pratiquement euh, ben, à moitié contrôlent la ville mais l'idée, et j'ai l'impression que c'est vrai, ce qui se passe sur le terrain, c'est de tuer le plus de soldats possible pour impacter effectivement les effectifs. Et c'est vrai qu'ils défendent leur terre, Dominique, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ceci étant dit, c'est un nombre fini de personnes qui participent. Donc, à un moment donné, selon moi, effectivement, l'Ukraine va se retrouver dans la situation elle va manquer des combattants, je veux dire, de la, des effectifs sur le terrain, surtout si les Russes continuent d'utiliser cette technique d'aller très lentement en essayant de porter en fait, le plus de dommages aux effectifs physiques, aux soldats, aux humains, en fait.
4: Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, c'est un fait que c'est une guerre d'attrition. Sur une guerre d'attrition, les Russes à long terme pourraient avoir l'avantage. La problématique, c'est que les Russes aussi manquent de munitions. Là. On, on le voit, là, le, le rythme d'utilisation de munitions a chuté de façon drastique pour toutes sortes de problèmes. De là, peut-être que si la Chine fournit des munitions, là. puis une question de calibre, je ne sais pas si c'est les mêmes calibres ou pas, mais s'ils fournissent des munitions, là, ça pourrait changer un peu la donne. Mais actuellement, la Russie aussi manque. Et raison de plus aussi pour les Ukrainiens, pour venir au point que Dominique soulignait tantôt, de lancer une guerre de manœuvre mécanisée pour se, se, se distancer de cette espèce de guerre d'attrition de tranchée de la Première Guerre mondiale. Puis, excusez-moi l'expression, peut-être passer de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, là, où effectivement, il y avait une guerre mécanisée, c'est triste à dire, mais c'est ça qu'on parle néanmoins, de briser les lignes, puis se retrouver sur les arrières, puis essayer d'atteindre de, de, les, les côtes de la, mer, de la mer, euh, mer Noire. Et donc, je pense que c'est là, là c'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné que les Ukrainiens contre-attaquent, et on va voir s'ils réussissent ou pas.
0: Donc, on a une pensée pour les gens là-bas, pour les victimes du conflit également. Ekaterina Piskunova, Dominique Arel, Charles-Philippe David, Louis Vachon, merci beaucoup pour cette discussion extrêmement riche et intéressante. Je pense que les gens à la maison et les gens dans la salle seront d'accord pour dire qu'on a abordé beaucoup de sujets en peu de temps. On aura l'occasion, j'en suis sûr, d'en reparler. J'espère que vous accepterez notre invitation la prochaine fois. Et je vous remercie d'avoir pris le Merci temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Restez à l'affût de nos prochaines activités en consultant notre site Internet, le dendurant.ucam.ca. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté le Balado de la Chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dendurand.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le Balado de la Chaire, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!